0: 百万巨款有去无回，债权人无奈诉讼维权
1: 。他说王立飞是石屏的首富，他急需资金周转
0: 。债务人拒不履行判决玩失踪，案件执行越难题
2: 。他名下没有存款，他名下有车辆，但是已经在其他案件中被查封了
0: 。那为什么我们找你们就很难找到？只结果这一有事情你们就来了。法网恢恢终被捕，法庭上女老赖痛哭流涕，上演悲情戏
1: 。什么都没有，我看了这两个小孩，我都无所谓，小孩们带我的一
3: 番钱。王丽飞是一个非常善于表演的男人，在庭审过程中，他把自己装扮成一副受害者的形象
0: 。女首富做成被告席，她将为自己的行为付出怎样的代价？法
4: 治天下为您讲述女首富。变身女老赖，讲述典型案例，传播法治声音。大家好，欢迎收看《法治天下》，我是郑毅。在基层法院的执行案件当中呢，承办法官经常会遇到形形色色的老赖，他们阻挠执行的方法也是千奇百怪。今天我们要讲的这位老赖啊，曾经被当地人称为“十平女首富”，而他又会使出什么样的花招？等待他的又将是怎样的法律严惩呢？让我们一起走入今天的法治天下。二零一八年五月十六日，云南省
0: 石屏县人民法院首例拒不执行判决、裁定罪案件即将进行开庭审理。被告人王丽飞五十岁，在石屏县经商三十余年，已种植中草药起家，曾被石屏当地人称为“石屏女首富”
3: 。石屏县人民法院刑事审判庭现在开庭。请法警提被告人王丽飞到庭。石屏县人民检察院实检刑诉2018 28号起诉书，你是否收到？是收到了。什么时间收到的？我记性差，记不住了。起诉书指控你犯什么罪？拒不执
4: 行判决罪。石屏女首富究竟为什么会成为被告人？这起案件的审理经过又是怎样的呢？今天我们请到了本案的审判长于飞，请他来给我们讲一讲案件背后的故事。有请法官于飞，云南省石屏县人民法院院长，四级高级法官。拒不执行判决、裁定罪成立的条件是什么呢
3: ？本罪成立的构成要件，主要从三个方面考量：一是有积极执行人民法院生效判决、裁定的行为；二，执行义务人。必须是有能力执行而既不执行。三，必须达到情节严重，才能构成本罪
4: 。这起案件审理的重点是什么呢
3: ？本案审理的重点，重点解决两个问题：一是对被告人犯罪行为的认定；二是如何量刑。其既不执行判决查证的行为，不仅侵害了众多当事人的合法权益，而且在社会上也造成了不良的影响
4: 。那么，这起案件究竟是如何发生的呢？通过短片来了解一下
3: ，夏毅
4: 五十岁，就职于云南某公
0: 司。二零一四年底，夏毅的一个朋友老陈找到了他，说自己有个朋友叫王丽飞，因启动新项目缺少资金，想找夏毅中转一下。
1: 他说王丽飞是石屏的首富，他急需
0: 资金周转。之后不久，在老陈的引荐下，夏毅和王丽飞见了面。这次见面，王立飞给夏毅留下很好的印象。通过交流，夏毅了解到，王立飞从事中草药种植，生意做得很大
1: 。他又说是种植的大量的重楼，说重楼很值钱
0: 。重楼是一种中药，为百合科植物，又名七叶一枝花，其根茎可入药。夏毅通过几个懂中药材的朋友了解得知。重楼是一种比较珍稀的中药材，经济价值很高，好的重楼价格高达每公斤一千多元。从事重楼种植需要三至七年才能获利。夏毅认为，王丽飞应该具有一定的经济实力。二零一五年六月至二零一六年五月，夏毅陆续借给王丽飞及其女儿人民币合计两百四十六万一千九百八十七元，约定月利率为百分之三。也就是年利率为百分之三十六。然而，随着借款陆续到期，夏毅发现，王丽飞母女对于还款总是以各种理由推脱，借款利息从二零一六年开始一直没有支付。夏毅多次找到王丽飞母女要求还款未果。二零一六年十二月二十三日，夏毅来到石屏县人民法院提起民事诉讼。要求王立飞及其丈夫杨建安、其女儿杨锦及女婿夺磊偿还欠款及利息，并承担诉讼费用。为了保障自己的权益，二零一七年二月，夏意以两处房产作为担保，向法院申请对王立飞、杨建安夫妇名下的一处承包地块进行财产保全。该地块面积十六亩，案发时种有虫楼苗及其他林果植物。预估成熟后价值近三百万元，随后法院对该承包地块进行了查封。二零一七年五月十八日，石屏县人民法院对该案作出判决：一、被告王立飞、杨建安、朵磊、杨姐于本判决生效之日起五日内，共向原告夏毅返还借款本金两百四十六万一千九百八十七元。即支付该本金自二零一六年一月一日至全部款项还清之日止的利息，利息按年利率百分之二十四计算。二、杨锦于二零一六年一月至二月向下邑支付的款项一万五千元，二零一六年六月向下邑支付的款项一万元，抵扣二零一六年一月
2: 一日之后的应付利息。三、驳回原告的其他诉讼请求。根据最高法院的。民间借贷这个司法解释，民间自然人之间的借贷年利率超过百分之二十四的，这个不予支持
0: 。然而，判决生效后，四名被告迟迟不予履行。二零一七年八月二十一日，夏意向石屏县人民法院申请强制执行。二零一七年八月二十四日，法院向四名被执行人送达了执行通知书、财产报告令、被执行人财产申报表。然而，四名被执行人既不履行义务，又不申报财产，甚至玩起了失踪
2: 。王丽飞在我们石屏法院涉及到的案件比较多，主要是这个民间借贷的案子。王丽飞在石屏的房产，大多数已经被我们石屏法院的其他案件已经查封
0: 。原来，近几年，王丽飞一家以各种名义到处借钱。由于王家在当地小有名气，很多人都不曾想到。自己的借款是有去无回，仅在石屏县人民法院立案的借款纠纷就有二十多起，涉案金额高达两千九百余万元。二零一七年八月三十日，石屏县人民法院将王立飞等四名被执行人列入失信被执行人名单，并向公安机关申请对其实行预警布控。在下一申请强制执行之前。王立飞一家名下的两栋别墅、一栋宾馆、两间商铺及三台车辆，均已在其他执行案件中被查封。夏邑申请强制执行后，执行人员又对四名被执行人名下的财产进行了调查
2: 。他名下没有存款，他名下有车辆，但是已经在其他案件中被查封
4: 了。那么，以上的情况是不是能够证明啊？王立飞确实触犯了拒不执行判决裁定罪呢？
3: 到目前的情况，被告人王立飞躲避执行的行为只能算规避执行。王立飞是一个比较狡猾的人，法院通知他配合执行工作，他也会说在广州，也会说在昆明，反正不在石屏，从来不和我们执行法官会面。但从实际情况看，他非常关注我们法院的执行工作，他接下来的行为导致他触犯刑法，涉嫌犯拒不执行判决裁定罪。第三人执行现场出难题，执行工作陷入僵局
2: 。他用老人来那个地方做挡键盘。
3: 拿手铐过来，手铐，手、呃、铐。那，放开！你要干什么？那去。被告
0: 人法庭上演悲情戏，能否掩盖其犯罪事实
1: ？什么都没有、啊，我看了这两个小孩，我倒无所谓，小孩们
3: 带我的一分钱。王丽飞是一个非常善于表演的人。在庭审过程中，他把自己装扮成一副受害者的形象
0: 。女老赖用尽花招，法庭会如何认定？法治天下继续为您讲述女首富变身女老赖。在案件执行初期，房丽飞还只是通过四处躲藏来规避执行。然而到了后来，她的胆子也越来越大，竟然转移已被法院查封的财产。正是这种行为让其触犯了刑法
1: 。二零一七年九月至十月期间，被告人王立飞多次雇人到石屏县人民法院已查封的承包地块内私挖重楼，致使石屏县人民法院作出的民事判决无法执行
3: 。根据公诉机关的指控，在查封期间，李曾数次去宝秀镇喜流人村委会袜子村后山老马冲承包地内。将查封的中药材从楼私挖转移是否属实？我
1: 没有转移，我只是拿来吴家庄那里，因为我妹西家在那里。其他人都是你雇请去的，是不是？是我外头师傅帮我请的人
0: 。庭审中所说的私挖重楼事件是如何发生的呢？二零一七年九月十三日，执行人员突然接到申请执行人夏毅的电话，说王立飞带人到被查封的承包地块中私挖重楼。随后，执行人员立即驱车赶往
2: 现场。去到之后，发现这个呃现场从楼确实是被挖了，但是等我们人民法院执行人员赶到之后，王立飞就已经不在现场。在事发现场，执行人员发现一辆现代轿车，轿车上有皮包一个、手
0: 机一台，皮包中放有王立飞的身份证。在现场工人的手机里，执行人员发现王立飞刚刚拍好的照片。以上种种迹象表明。王立飞是在得知执行人员赶来后，匆忙离
2: 开了现场。我们呃就把这个挖了这个虫楼扣押回石屏法院，然后就把这个呃虫楼呃组织变卖。被采挖的重楼苗
0: 共计 121.9 公斤，最终以110元每公斤的价格卖出，变卖款项合计 13,409 元。2017年10月5日。在王立飞第一次私挖重楼之后，为了维护申请执行人的合法权益，防止重楼再次被偷挖，法院同意申请执行人夏意对其中一片已查封的重楼地进行采挖。而当天，王立飞的亲属也赶到现场，对执行工作进行阻挠。那你
2: 今天怎么会过来？王立飞叫你来的，我没有说不让过
0: 来，对不对？你们这个
3: 说的明显不一致嘛。刚刚王立飞还说。他叫人过来看看啊，是不是啊？你们说自己
1: 来
3: 了。那为什么我们要找你们就很难找到？只结果这一有事情你们就来了。那如果你们认为你们的权益的话，我能就法律程序
4: 。这个王立飞还真的是非常的狡猾，他总说自己人在外地，其实这都是谎言
3: 。确实如此，本案被告人王立飞一直在故意逃避执行。从庭审的情况看，王立飞是一个非常善于表演的人，在庭审过程中。他把自己装扮成一副受害者的形象
4: 。庭审当中，被告人又有着怎样的表现呢？我们接着往下看。庭审过程中，被告人王立飞对于法庭调查
0: 一度表现得十分配合。当法庭对其家庭财产状况进行调查时，王立飞却突然情绪失控。
1: 什么都没有，我看了这两个小孩，我都无所谓，小孩们带我的一番钱，呃，相反我还朝着两个亲家亲
0: 。被告人在法庭上痛哭流涕，然而在执行阶段，他却给执行人员出尽了难题。私挖事件发生后，考虑到查封地块地主偏僻，为了避免此类事件的再次发生，经申请执行人申请，二零一七年十月十七日。石屏县人民法院将查封的承包地块内种植的中药材交由申请执行人夏毅管理。然而，私挖事件却又再次发生
2: 。二零一七年十月份，本案的申请执行人向我们石屏法院执行局反映，查封的重楼再次被挖
0: 。执行人员随即赶到事发现场，发现确实有大量重楼被挖走。经过调查，二零一七年十月十九日至二十一日三天夜间。有人多次前往被查封的承高地块，破坏性的丝袜虫楼，并将丝袜的虫楼运走
2: 。但是去到现场之后，现场已经没有人，也没有车辆。当天是呃没有呃证据能够显示这个重卵苗是被谁挖的
0: 。这次丝袜虫楼事件是谁主使的呢？执行人员第一个怀疑的对象就是被执行人王丽飞。然而王丽飞下落不明，调查该从何处入手呢？随后，执行人员对承包地块周边进行了走访。通过调查，执行人员确认了重楼就是王立飞雇人挖走的。二零一七年十一月四日，执行人员接到线索，王立飞挖走的重楼藏匿于石屏县吴家庄村王立飞的妹夫吴春红的家中。执行人员随即赶往吴家庄，到吴春红盖了一个一栋新房子
1: 那
2: 里，因为当时。新房子还没装修好，没住人。从外往里看，见到里面都是用那些沙土一层一层的把那些丛类苗埋在里面。执行人员找到吴春
0: 红，希望他能打开房门配合法院的执行工作，然而吴春红却拒绝配合，并离开了现场。随后，执行人员再次找到吴春红，对其进行释法明理的工作。然而，吴春红的态度依然坚决，拒不配合。无奈之下，执行人员找来了开锁人员，准备开锁。这时，意想不到的事情发生了：吴春红八十多岁的老父亲突然出现，坐在了房子的门口。他用老人来那个地方做挡箭牌，阻止我们强制执行。他坐在地上哭。他，我们好多人劝他，叫他回去，当时他不去。面对这种情况，执行人员不敢贸然行动，耐心地做老人的工作。这时已经到了傍晚时分，天色渐暗。经过一个多小时的努力，老人终于被劝离了现场。而当开锁人员准备开锁时，吴春红突然出现了。
3: 我跟你讲，啊、你不要对其他人。我你要干什么
2: ？<是>当时我们从车上拿下手铐，准备对吴传红实施拘留，因为他的行为已经妨碍了我们执行公务
3: 。老要干什么？你要干什么？拿他！赶紧拿他拿他！
1: 开车，开车，拿他！开车，快点，开车
0: ！由于吴春红比较了解当地地形，很快便逃离了执行人员的视线。此时天色越来越暗，为了尽快完成执行工作，执行人员集中精力对房屋内的冲楼进行整理，共清点冲楼七十余袋。共计 513.9 公斤，价值10万余元。2017年11月6日，法院对执行的重楼进行变卖。王立飞为了打探变卖的情况，亲自来到法院，被执行人员发现并控制，随后被公安机关依法刑事拘留。2018年4月11日，石屏县人民检察院以王立飞涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，向石屏
4: 县人民法院提起公诉。从上述情况来看，这个被执行人及相关人员对于执行行动的非常的不配合啊。那么这种抗拒执法的行为，也对我们的这个执行行动可以说带来了不小的难度
3: 。确实如此，这类情况在法院执行工作中经常发生。有的被执行人恶意转移藏理，被人民法院查封的财产，殊不知这样的行为已经触犯了法律
4: 。被执行人是四个人，但是为什么被起诉的只有王立飞一个人呢？
3: 虽然是四个被执行人共同承担赔偿责任，但在拒不执行判决裁定案件中，指使实施犯罪并导致法院判决裁定无法执行的，只要是王立飞。所以，公诉机关从证据的角度，也只有指控和起诉王立飞。被告人的抗辩理由
0: 能否得到法院认可？
1: 我当当时不知道这样我也是犯法，现在我知道了，下次不挖就行了嘛
3: 。我们认为。王立飞的行为呢是普通的违法行为，他不是犯罪
0: 。法院以案说法，被执行人坐上旁
3: 听席。庭审过程中，他装出一副很无辜的样子，说不知道这样的行为是违法行为
0: 。石屏县首例拒不执行判决裁定罪案件，最终审理结果将会如何？法治天下继续为您讲述：女首富变身女老赖。庭审中，被告人王立飞认罪态度较好，对犯罪事实供认不讳，然而却一再声称并不知道自己的行为已经触犯了法律
1: 。法院在执行期间一直找不到你，你去了哪里？去我去外地考察市场嘛。没有告诉法院你去了哪里？嗯。床楼是被法院查封的，你知不是知道？我是知道查封的，我想的只是买点查那边嘛。对这些行为，你有什么认识？我当当时不知道这样我也是犯法，现在我知道了，下次不挖就行了嘛
3: 。我们认为王立飞的行为呢是普通的违法行为，他不是犯罪。王立飞主观上呢没有犯罪的恶意，客观上呢没有以暴力、没有威胁阻碍执行或者逃避执行，没有达到。事实判决裁定无法执行的后果，达不
0: 到
4: 情节严重的程度。那么，对于以上辩护的理由，法庭如何认定呢
3: ？从庭审的情况看，被告人王立飞经商三十多年，不可能对法律规定一无所知。本案茶厂被查封以后，我院执行干警已通知被告人王立飞到法院做了笔录，明确告知他，对法院查封的茶厂，他只能管理好，不能私自。损毁、转移。庭审过程中，他装出一副很无辜的样子，说不知道这样的行为是违法行为，这样的观点，法庭是不可能认可的
0: 。石屏县人民法院经审理认为，被告人王立飞作为被执行人，其不仅未自觉履行生效法律文书确定的义务，按报告财产令的要求报告财产，且无视司法权威，多次转移、隐藏、毁损法院查封的财物。致使判决裁定无法得到执行，妨害了国家司法机关的正常活动，情节严重，构成拒不执行判决裁定罪。二零一八年五月十六日，石屏县人民法院作出判决，被告人王立飞
4: 犯拒不执行判决裁定罪，判处有期徒刑十个月。看到这样一个判决结果，真的是大快人心哈。那么这样的判决也给很多的被执行人敲响了警钟
3: 。这起案件。是石屏法院首例拒不执行判决裁定案件。通过这件案件的审理，我们不仅要在庭审过程中有理有据、依法判决，彰显法律的公正，同时要通过这个案件的审理，通过一案司法，在社会上起到良好的示范教育作用
0: 。作为石屏县首例拒不执行判决裁定罪案件，石屏县县委和县政府对此也十分重视。在案件开庭审理前，石屏县政法委组织召开了石屏县化解执行难联席会议，全县相关机关单位负责人出席了此次会议，对于执行工作中会遇到的问题及解决方案进行了讨论。案件庭审时，石屏县人民法院不仅邀请了社会各界人士旁听，还邀请了一批特殊的旁听人员，这些人是石屏县人民法院正在执行的部分案件的被执行人。法院希望通过这次庭审，能让他们更加了解拒不执行判决、
4: 裁定罪，清楚拒不执行判决、裁定罪的严重性。好的，对于这样一起案件，我们来听一听专家怎么说。
3: 在这起案件当中呢，我们的法院通知其他相关的被执行人到场去旁听，这种做法呢，它其实可以加深这种法律的宣传的作用，那么给他们自己呢，也有一个警戒的作用，也有一个教育的。也就是说，那么有朝一日呢，如果他们的行为也像我们的被告人这样拒不执行判决和裁定，那么他们也有可能会受到
4: 刑法的严厉的制裁。好，感谢专家说法。法律是维护社会稳定的基石，尊法守法是每个公民应该尽到的义务。法律不是儿戏，容不得有一丝的亵渎。构建法治社会是全社会的责任。我们需要学会用法律武器来维护自己的合法权益，同时一定要谨记，一旦违法，必将受到法律的严惩。再次感谢于法官做客演播室，谢谢，感谢大家收看这一期《法治
3: 天下》，再见。